0: סליחה, קכד פעם אחת שאל אותי, במשך תימה, השמעת ממני דברי מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר. רבי נחמן שאל את רבי נתן, תגידי, שמעת אותי שאני פעם אומר דברי מוסר? אני לא יכול בכלל להגיד דברי מוסר. למה? כי כל דיבור מוסר שלו הוא מטובל ומיוחץ בדמעות. שעון אשכנז וכולי, ומכוון זה אינו לא יכול לומר מוסר בפילוש. מה, מה אפשר? למה אם אומר שזה מורחץ בדמעות, אז הוא לא יכול לומר מוסר? מה הקשר? אז <laughs> שיגיד, דמעות, עוד רבע, דובר מוסר מדמעות? גם מוסר, גם מדמעות זה אחר זה יותר טוב. נראה לי שה... המהות של דברי מוסר זה שבן אדם אומר משהו מתוך עמדה שהוא יודע מה אמת, יודע מה נכון הוא אומר לפני תקשיב, אתה עושה לו בסדר, אתה צריך לעשות ככה ולא ככה ומתוך עמדה של... שאתה יודע את האמת, הוא עכשיו צריך להקשיב לך זה ההגדרה של דברי מוסר אבל כשברגע שבן אדם בוכה, בכי נובע ממה? בכי נובע בדרך כלל מחוסר אונים בן אדם בוכה כשהוא מרגיש חסר אונים, הוא מרגיש שהוא חסר רשע, הוא מרגיש שהוא בביטול, בסופו של ביטול, שהוא לא יודע, שאין לא, לו כוח עם יכולת לפעול. אז, אז כשבן אדם במצב כזה הוא לא יכול להגיד מוסר, לא יכול להגיד למישהו, תשמע, בוא אני אגיד מה אתה צריך לעשות, בוא אני אכבל אותך, בוא אני אדריך אותך. הוא בעצמו חסר אונים, הוא בעצמו לא יודע, הוא, הוא... במצב כזה שבערך לא לה... גם אם הוא יגיד דברים... השני זה לא יהיה בגדר של דברי מוסר, זה יהיה בגדר של השתפכות הלב, זה לא דברי מוסר, זה לא שהוא בא לייסר את השני ולהוכיח את השני ולכוון אותו אל האמת. אז לכן בגלל שהוא, כל דיבור מוסר שלו מוגבל בנמעות, אז הוא לא יכול ללמוד דיבור מוסר. כי באמת, למה זה, למה זה ככה? למה, כש, למה כשצדיקים מדברים מוסר, כשאנחנו מדברים מוסר, אז זה מתחיל לכפות. כי צדיקים תמיד כשהם מדברים לאחרים, הם לא מדברים עם אחרים, הם מדברים עם עצמם. כל מה שהם רואים באחרים, הם בעצם הם רואים את זה בעצמם. אחרים משמשים להם בתור מראה למה הם צריכים לעשות, מה הם צריכים לתקן. וכשבן אדם תופס ככה את האחר, ואת החסרונות של האחר הוא תופס בעצם את שלו, אז הוא לא יכול שלא לבכות. הוא לא יכול שלא להרגיש את הכאב, את החוסרונים שמביא לבכי. אז זה כבר לא יהיה מוסר, זה לא שהוא אומר לשני, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה. מדבר מתוך ליבו, מנהמת ליבו, מכאב של, 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 שלו על עצמו ועל מצבו, מתוך זה הוא מדבר, ומילא, כשאני שומע את זה ומתעורר בדרך כלל גם כן, אבל... אבל זה לא דבר מוסר. יש, יש סיפור, ה... אני חושב את זה על האדמור האמצעי, חב"ד, היום דרך אגב זה היורציית של הבעל הטניק, תפקד יטבת. יש סיפור על האדמור האמצעי. אני חושב שהם לא נמצאים, כשהוא ישב כאן, נכנס אליו איזה מישהו עם איזה פתק, פתקה של... מספר סיפור על האדמו"ר האמצעי, נכנס אליו פעם מישהו עם פתקה, עם איזה משהו מאוד חמור שהוא עשה. עכשיו הוא היה תמיד נוהג, האדמו"ר האמצעי, שכל פתקה שהיו נכנסים אליו, אז הוא היה מעיין ורואה בעצמו. כל קושי, כל שאלה, כל חטא או משהו שהיה רשום מהפתק, הוא היה מחפש בעצמו איפה הוא לוקה בחסר בדבר הזה, הוא היה עושה תשובה על הדבר הזה, ואז הוא היה מדריך את השני, ואומר לו מה לעשות. אז פעם נכנס אליו איזה מישהו עם פתק, הוא קרא את הפתק והתעלף. אחרי זה שהוא התעורר, ושאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, קראתי את הפתק הזה, ראיתי איזה דבר מאוד חמור שהבן אדם הזה עשה. ולא הצלחתי למצוא בעצמי איפה אני, יש לי את הבעיה הזאת. אז מרוב צער הזה שהר"ן העלה ממני שאני לא מודע ולא יודע איפה, איפה, יש לי איזה בעיה, ברור שיש לי, שיש לי את הבעיה הזאת גם כן. אבל מרוב צער הזה שלא הצלחתי למצוא את הבעיה אצלי, אז, אז לכן התעלפתי. אז ככה זה צדיקים, צדיקים תמיד, אצ, אצלם האחרים זה לא משהו נפרד מהם, זה, זה הכל חלק מגורי, יש להם תפיסה אחדותית. זה לא שהם תופסים את עצמם ואת האחר, וכשהם עוזרים למישהו זה כאילו שהם עושים מסירות נפש ומתאמצים למעל מישהו אחר, הצדיקים כמו שאדם הוא צדיק יותר אז יש לו תפיסה אחדותית יותר הוא רואה את הכל כמציאות אחת, כמקשה אחת אותו ואת האחרים ואת המציאות ואת כל העולמות הכל כמקשה אחת, כיחידה אחת כמו שאדם לא צריך להתאמץ לעשות טובה ליד שלו או לרגל שלו זה... באופן טבעי הוא תופס את כ... כחלק ממנו, הוא כל כך הצדיקים זה באחר, זה זה כל כן, okay, זה מתוך uh, הידבקות בקדוש ברוך הוא, וכשאתה מדבק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, בכל דבר שלו ויש את החיצוניות שלי, זה שני של דברים עד כמה שבן תפוס בפנימיות של כל דבר, ומצליח למצוא את הנקודה הפנימית שבכל דבר, שבכל בן אדם, שבכל חפץ אפילו, אז, אז זה מלוכה יותר בתפיסה של אחדות. כי הפנימיות של כל הדברים היא אחת, זה לא אז לכן רבי נחמן אמר, לכן רבי אומר שרבי נחמן לא יכול לומר לא לא מוסר, כי אצלו הכל העמוד בא בדמעות. ובתחילה, ובתחילה היה אצלנו קצת תמיהה מה שאמר שאני לא אומר מוסר כי לפי דעתנו כל דבריו היו דברי מוסר גדול מאוד מאוד כאש בוערת ממש אך באמת לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש כדרך המוכיחים אבל, אבל אף על פי כן כל דבריו וכל שיחותיו היו רק בעניין עבודת השם וכל דבריו היו כגחלי אש ממש ומשזכה לשמוע דיבור מפיו היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש ואי אפשר לבאר ולצייר, לא בכתב ולא בפה, עוצמת עבירה, את קדושת דיבוריו, שעצום מפיו הקדוש והנורא בקדושיו וטהורה. אשר כל דיבור ודיבור שלו, אפילו בשיחת חולין, מכל שכן, כשהיה מדבר בעבודת השם, או כשהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור ודיבור מאיר ומזהיר, ומתלהב כאש לו עט, רשפי רשפי שלוות. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקריבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך, בהתקשרות נפלאה, בהתלהבות גדולה, להשם יתברך באמת. ועל פי רוב, היה נדמה לנו, באותה שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה, כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך ואי אפשר לפרוד עוד מהשם יתברך, מכל שכן לשנות רצונו יתברך, לעבורו חסו שלום, אפילו איזה דבר קל בעלמא. כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך על ידי דיבוריו הקדושים, אשר אי אפשר לשער ולערוך. יש פה, אני חושב, שילוב של שני דברים שבפסקה הזאת אפשר לשים לב. א', Uh, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שיש להם יכולת שכנוע, יכולת השפעה, יכולת דיבור, יכולת באמת להשפיע על אנשים בצורה מאוד, מאוד חזקה uh, וזה כישרון, תלוי בכישרון, זה אדם שיש לו את הכישרון הזה, יש לו את היכולת הזאת זה... אז הוא מדבר עם אנשים, הם משתכנעים, הם שומעים, הם מתלהבים הוא יכול לקחת את הדבר הכי משעמם או הכי לא, לא נכון ולא כדאי אבל לעשות את זה בצורה כזאת משכנעת וכזאת שאנשים ישתכנעו ויעשו את זה. מצד שני, יש, יש משהו פנימי, יש אנשים שיש להם איזה משהו פנימי, נקודה אמיתית פנימית שנמצאת בתוכה, שגם אין להם את הכלים איך, איך לבטא את זה בצורה מאוד משכנעת ומאוד מעניינת ומושכת. אבל דברים היוצאים מהלב נכנסים מהלב, יש שם איזה משהו פנימי שצף, שיוצא החוצה בשעה שהם מדברים, שזה נוגע ללב של האנשים, זה נכנס פנימה וזה משפיע, למרות שאין את כל הרעש מסביב. אבל ההשפעה היא, יש הבדל עצום בין ההשפעה, איך, איך, איך בן אדם מושפע מאנשים מהסוג הראשון לבין מהסוג השני. ההשפעה, ההשפעה, כשהבן אדם, כשיש הופעה חיצונית מרשימה, אנשים מושפעים ממנה, אז גם ההשפעה היא כמו, באותה צורה, באות, באותו אופן כמו המושפע הוא כמו המשפיע. ש... שמתרעב בהתחלה מאוד, וזה תופס אותו, וזה מלהיב אותו, אבל היות שזה לא נכנס פנימה לעומק של הלב, אז זה גם דורך, באותה מידה שזה בא, שזה בא זה גם הולך, ככה זה בדרך כלל. אבל כשהדברים באים מנקודה פנימית, אז זה הפוך. יכול להיות שבשלב שבן אדם שומע את הדברים, הוא לא מתלהב, הוא לא מתרגש. הוא אפילו אולי כמעט נרדם תוך כדי שהוא שומע. אבל זה נכנס לו פנימה לתוך הלב. ועם הזמן פתאום הוא רואה שזה, שזה מתחיל להשפיע עליו, שמתחיל לשנות אותו, זה, זה, זה נהפך לחלק מהחיים שלו. אבל כשיש את שני הדברים ביחד, אז זה שילוב מנצח. כשיש בן שגם יש לו נקודה פנימית, חזקה מאוד, וגם יש לו, הוא יודע, לא יודע, יש לו באופן טבעי את, ה, את ההופעה החיצונית, המלהיבה והמרשימה, שיש, שיש, שיש לה כוח להשפיע על אנשים ולסחוף אותם, זה שלו מנצח. אני חושב, בתור הדברים שיש פה, נראה שזה מה שהיה אצל רבי נחמן, שהיה לו את שני האלה. ו... ובאמת, באמת זה ה... היה... הרי, הרי, נחשוב רגע, אז כשבן אדם מדבר, הרי מה זה דיבור? דיבור זה ביטוי של מה שיש במוח, נכון? בן אדם יש לו דברים במוח, יש לו דברים במחשבה, זה בא לידי ביטוי בדיבור. זה מצד אחד. מצד שני, הדיבור הוא גם יכול, להיות, יכול לבטא את הלב. הלב גם יכול לבוא לידי ביטוי בדיבור. ובין המוח ללב יש כמו, יש את ה... כמו שבפועל בגוף שלנו יש את המוח ויש את הלב, יש באמצע את הצוואר, את הלרון. אז בדרך כלל, אצל רוב האנשים, אצל הרבה אנשים, המצב הוא שיש חסימה בין המוח ללב. אז או שבן אדם מדבר, אז בן אדם תלוי, אז צריך להחליט מה לדבר. או לדבר מהלב, או לדבר מהמוח. כי היות שיש חסימה בין המוח ללב, אז הוא צריך להחליט. איך הוא, למה הוא משתמש בדיבור, כאילו, הוא אומר, בתור ביטוי ללב, בתור ביטוי, בתור ביטוי למוח. והחסימה שיש, החסימה הזאת שיש בין המוח ללב, ש... אז, אז כשהיא לא קיימת החסימה הזאת, אז, אז בן אדם יכול לדבר דיבורים שהם באים מהמוח ומהלב ביחד. לשלב את המוח ואת הלב ביחד, ושניהם יבואו לידי ביטוי בדיבור שלו. עכשיו, דיבורים מהלב, זה בדרך כלל משפיע כמו הלב, בטבעו הוא מתלהב. הלב זה מלשון התלהבות, זה, זה, זה בן אדם שמדבר עם הלב, זה משפיע, זה מלהיב אבל uh, לא ברכי איך שזה משהו, שאתה יוצא משם עם משהו שנשאר לך לאורך זמן המוח זה הפוך, אתה זה... מדבר, מדבר עם המוח, מדבר עם השכל, זה... השכל זה משהו יציב, משהו שמחזיק המון זמן ומעמד אבל מצד שני זה לא מלהיב, חוק מוחל אבל... אז בן אדם יכול לדבר גם מהמוח וגם מהלב ביחד זה, זה, זה שילוב בן וזה תלוי בזה שאין לך סימן בין המוח ללב היה כבר איזה אדמו"ר אחד שהתאשפז בבית חולים. זה לא קצת כמו המשנה. מה? שמה? כמו שזה משנה, כן, מומן בפנים, בעל אדם בבדים. הלב פה הלב. שהלב זה העיקר? איך הנשנה לפחות מה... הכוונה צריך גם את הלב. צריך גם את הלב. כשבן אדם מדבר שזה גם מהלב. לא רק מהשכל, אבל... אבל רק מהלב זה גם לא טוב. בוא נגיד לא שזה לא טוב, זה לא מבחינה, זה לא מספיק. הלב זה, החלפננה שזה כמו משהו שמיושר. מה? הלב מיושר לך. הלב זה משהו שהוא רצה. תראה איך לדבר מייד. משהו שהוא... הלב הוא עובד במשהו, לא תמיד בצורה הגיונית. פתאום משהו שומע אותך, תמיד לב ממנו. אחרי זה, פתאום אתה כבר מסיק ליטל. המוער, הפסקת זה משהו הרבה יותר נציג. הלב משתנה, יום ליום, בן אדם, אנחנו במוח יודעים, כולנו יודעים במוח שאנחנו צריכים, יש פה תורת מצוות, ולעשות הכול כמו במוח די בסביבה למה הוא צריך לעשות. מה שהבעיה, אנחנו, מה שאנחנו יודעים בדרך כלל ביום-יום זה עם הלב, הלב לא משתף פעולה. יום אחד הלב מתלהב, יום אחד הוא לא מתלהב, יום אחד הוא ככה, יום אחד הוא מתחשק לעשות הפוך, יום אחד מתחשק לעשות ככה, למרות שבמוח הוא תמיד יודע פחות או יותר מה צריך לעשות. אז מה רואים איזה שם הוא יציב, הוא הרבה טוב. <עמח> טוב, על כל פנים התחלתי <עמח> לספר לאדמו"ר, זה היה איזה אדמו"ר שהתאשפץ פעם בבית חולים והרופא שם מטפל לא ידע שזה אדמו"ר, אולי לא בכלל לא ידע מה זה אדמו"ר, אז הוא ניגש לטפל באדמו"ר, אז שאל אותו התעניין, נו אתה עושה, מה, מה אתה עושה בחיים? <עמח> אז האדמו"ר אמר לו, אני בונה גשרים, בונה גשרים? יהודי חרדי ככה בונה קשרים, שצריך להיכנס, כן, מה, איפה אתה עובד, באיזה חברה, וזה. אז הוא אמר לו, אני בונה קשרים מהמוח הלל. התפקיד שלי, זה מה שאני עושה בכלל, בונה קשרים מהמוח הלל. אצלי, אנשים ששומעים אותי, אני... בונה קשרים. אז מי שיש לו את הגשר הזה, מהמוח הוא הרבה יותר טוב, אם חיבור ישיר בלי גשר, זה יותר טוב. אז מגיעים לתוצאה הזאת. דבריו מצד אחד כלבת אש ממש, מצד שני זה נכנס בקרבו, ניחס פנים, אז זה נכנס פנימה, זה נכנס לעומק, זה לא רק נשאר בהתלהבות עצומית. יש פה עוד איזה משפט שרבי נתן אומר, שעל פי נדמה לנו באותה שעה שעמדנו לפני הדרת קודשו, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. יש, הבעל טוב פעם אמר, שהוא, הדרך שעולה לחוזר לאנשים, זה באופן כזה שהוא לוקח לנו את הבחירה. אבל ראש המטובה מגלה אלוקות ברמה כזאת גבוהה, שאנשים היו נהפכים כביכול מבחינה של מלאכים. אחרי כאלה גילויים עצומים, ראש המטובה מגלה מופתים, ממש, וגם בדיבורים שלהם היו דיבורים שמגלים אלוקות ככה, בקשתות, בצורה כל כך בהירה וחזקה, שכל מי שהיה שומע, כל מי שהיה באמת מפנים את מה שהוא אומר, כבר הייתה מתמטטת לו הבחירה. הוא היה בטל כולו לקדוש ברוך הוא ו... ולא נשארת לו שום בחירה, כמעט. זה כמו ש... כשבן מרגיש את תע... ה... הוא מרגיש עד כמה משהו מסוים הוא מועיל וטוב ומתוק וחביב ונחמד, אז כבר כמעט אין לו בחירה לא לעשות את זה. אז זה היה בעל שם טוב. רבי נחמן אמר על עצמו, אני באתי לעזור לבעל בחירה. לעזור לאנשים להישאר עם הבחירה ולהטות את הבחירה שלהם מהטובה. זה באמת שתיהן. ש שתי, שתי עבודות שונות לגמרי. כי בכל הדרך של רבי נחמן זה מלמעלה למטה, לקחת את הגדול של, של למעלה, להוריד אותו למטה. אז בן מקבל אור כזה גבוה, הוא מתבטל לגמרי. הדרך של רבי נחמן זה יותר מלמטה למעלה. מה... מהחושך אל האור. לא לקחת את האור ולהוריד אותו לחושך, לקחת את החושך ולהעלות אותו למקום של אור. לקחת את הבחירה ולרומם אותה למקום הרבה יותר גבוה. ו... וזה רואים את זה אצל רבי נחמן, באופן כללי, ההדרכות של רבי נחמן, ה... כלי, של רבי נחמן הצ... את השיחות של רבי נחמן. אז זה... הוא יורד איתך למקומות הכי נמוכים, הכי צרים, הכי דחוקים, הכי חשוכים, ומכוון ו... ו... אותך איך לפעול שמה. לא רק שהוא מבטל לך את, ה... את, ה... את המקום שאתה נמצא בו ולוקח אותך למקום אחר. הוא יורד איתך למקום שאתה נמצא ונותן לך הדרכה והכוונה איך לפעול שמה, בתוך המציאות של החושך, בתוך המציאות של הבחירה ושל נפרדות כביכול, כשאתה נמצא שמה, נותן לך דרכים, סולל לך דרכים איך להתקרב שם לקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת, כשהיו, כנראה, כמו שהמלחמן מתאר, כשהיו עומדים באותו מעמד, כשהמלחמן היה מדבר, אז המדעת המדיני שהיה נדמה לנו באותו שעה, שוודאי לא יהיה לנו שום בחירה. וזה כנראה תוצאה של ההתלהבות ושל האור הגדול שהיה באותו מעמד, אבל בסופו של דבר האור הזה משהו... מה שנשאר מהאור הזה, זה דרך איך להתמודד אה, במצבים של חושך, של קושי, של סבל, של ירידות, של נפילות, איך להתמודד ואיך להחזיק מעמד אה, ואיך לבחור, ולא רק איך לצאת מהעולם של הבחירה. באמת העניין הזה של הבחירה, זה הבחירה והידיעה, הרי כולם מכירים את הקושייה של הרמב״ם, איך זה מסתדר, הבחירה והידיעה. מצד אחד אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך לא רק יודע הכל, אלא גם פועל הכל, נושא הכל, הכל, הכל ומנהיג את הכל. מצד שני, אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה חופשית, לבחור, להחליט מה לעשות, מה לא לעשות, איך זה מסתדר ביחד. אז הרמב"ם אומר שאין לזה תשובה. אי אפשר להבין את התשובה הזאת. רבי נחמן אומר שיש לזה תשובה. יש תשובה פשוטה מאוד להסביר את השאלה הזאת. אבל אם, אם היינו יודעים את התשובה, או מי שיודע את התשובה הזאת, אז הבחירה שלו מתבטלת עוד. כל הבחירה היא, היא, היא יושבת לא את התשובה. כמו מתורה כפה לפני, כל הבחירה היא תוצאה של זה שאנחנו לא יודעים את התשובה להסתירה הזאת. אבל אילו היינו יודעים את התשובה, אז באמת הייתה הבחירה מתבטלת. ומה זה לדעת התשובה? לדעת התשובה זה לא רק איזה ידיעה סרטית, להבין תירוץ, להבין הסבר, כי אני שמעתי איזה הסבר, דרשן אחד אומר, תשובה פשוטה על הקושי הזאת. תראו נכון, בן אדם שעומד בראש ההר, יש במורד ההר, יש כביש צר מאוד, הוא רואה שתי מכוניות, רוחות ונוסעות, וכאילו, באמת הכביש הצר, אחת מפה ואחת מפה, והוא עומד למעלה, הם לא רואים אחת את השנייה, הוא עומד למעלה, ויודע רגעים יתנגשו אחת בשנייה. אז זה אומר שאין להם בחירה? לא, יש להם בחירה, אבל הוא יודע שהם נבחרו ככה. אז ככה, הוא רוצה להסביר את הידיעה של הקדוש הוא, לעומת הבחירה שלנו. הקדוש הוא יודע מה נבחר, ואז בכן יש בחירה. אבל כמובן שזו לא תשובה לא מושלמת בכלל, כי בסופו של דבר במציאות הזאת, של, בדוגמה הזאת שאמרנו עם המכוניות או שהידיעה שלו היא לא מושלמת או שהבחירה שלהם היא לא מושלמת אם הידיעה שלו היא מושלמת אז ברור שאין להם בחירה גם, רק מה שלו זה לא 100% הוא אומר שהם יתעקעו, אבל אולי פתאום שהם יתעקעו אחד בשני, אולי פתאום יחליטו לעצור לפני שהם יתעקעו, אחרי כן, rồi... אז לא, זה לא ידיעה של 100%, זה ידיעה של
1: 99.9%. ממילא
0: גם יש להם איזה אחוז מסוים של בחירה, אבל הידיעה של הקדוש ברוך הוא 100%. אם זה 100%, זה אומר שלא יכול להיות שהיא אחרת. אם לא יכול להיות שהיא אחרת, אז ממילא אין בחירה. לכן זה לא התשובה, התשובה הזו בוודאי שלא תשובה טובה. התשובה האמיתית לחושייה הזאת, אני יכול להגיד את זה במילים, אבל מי שבאמת יפנים את זה, אם נזכה להפנים את זה, זה יהיה באמת יזכה להתעלות עם הרגש בתור <תשובה> התשובה היא, זה, אנחנו אומרים את זה בקידוש בגלל כל שבת. אשר מכר, יום בעצם בברכות, של לקרוא את התורה, אשר מכר בנו, הבחירה שלנו זה בחירה של הקב"ה, הקב"ה הוא בוחר בנו, זה, זה המשמעות העמוקה יותר של, של המילים האלה. אשר מכר בנו, זה לא שהקב"ה בחר בנו, בתור בחירה חיצונית, יש לו זכר, <מח> הוא <מח> בחר <מח> בנו. <מח> אלא הוא בוחר בתוכנו, מי שבוחר בתוכנו זה הקדוש ברוך הוא, מי שפועל בנו זה הקדוש ברוך הוא, מי שחושב בנו זה הקדוש ברוך. מי שמדבר מתוכנו זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מפנים אז באמת המוסר לבחירה ישתנה גם, ונחצה אל הקצה, זו בחירה נפרדת מהקדוש ברוך. זה לא, לא איזה משהו שאנחנו בוחרים אחרת מהקדוש ברוך הוא, זה יהיה באמת בחירה של הקדוש ברוך הוא בוחר שזה בעצם התכלית, להעלות אותך ורומם את התחילה למקום כזה גבוה, שזה יהיה מתוך ביטול הקדוש ברוך הוא, ולא מתוך נפרדות. שמזכה בעזרת השם לבחור אותו, ומזכה בתוך זה לגאולה שלמה וכוון. עקובה.